0: Olá! Eu me chamo Aline Frias e vou te fazer viajar numa história. A história de hoje, O Menino do Dedo Verde, de Maurício Druon, da editora José Olímpio. Capítulo 5 No qual a preocupação pesa sobre a casa que brilha e no qual se decide para Tistu um novo sistema de educação. A preocupação... É uma ideia triste que nos comprime a cabeça ao despertar e permanece ali o dia todo. A preocupação se serve de qualquer meio para penetrar nos quartos. Ela se insinua como um vento no meio das folhas, monta a cavalo na voz dos pássaros, desliza pelos fios da campainha. Naquela manhã, em Maripólvora, a preocupação se chamava Não é como todo mundo. O sol não se decidia a levantar-se. É bem aborrecido ter de acordar esse pobre tistu, dizia ele. Logo que abrir os olhos, vai lembrar-se que foi expulso da escola. O sol pôs um abafador no seu dínamo e lançou uns raiozinhos de nada embrulhados em bruma. O céu permaneceu cinzento em cima de maripólvora. Mas a preocupação dispõe de outros recursos, dá sempre um jeito de chamar atenção. Ela se infiltrou, desta vez, na grande sirene da fábrica. E todo mundo em casa ouviu a sirene gritar, Não é como todo mundo! Tistu não é como todo mundo! Foi assim que a preocupação penetrou no quarto de Tistu. Que será de mim? Perguntou a si próprio, e afundou a cabeça no travesseiro, mas não conseguiu adormecer de novo. Era desesperador, reconheçamos, dormir tão bem na aula e tão mal na cama. Se a Amélia, a cozinheira, resmungava sozinha acendendo o forno. Nossa, o Tistu não é igual a todo mundo. E quem é que prova? Tem dois braços, duas pernas. O criado Cárolo, polindo raivosamente o corrimão da escada, ficava repetindo. Tistu, não ser como os outros? Cárolo, fazemos questão de declarar. Tinha um leve sotaque estrangeiro. Na cavalariça, os jóqueis cochichavam. — Não é como todo mundo, um garoto desse. Você engole essa. E como os cavalos participam das preocupações dos homens, até os puros sangues, groselhas, pareciam nervosos. Batiam com as ferraduras, davam arranco nas rédeas. Três fios brancos apareceram de repente entre a crina da bonita. Só o pônei ginástico permanecia alheio a toda essa agitação e comia tranquilamente o seu feno, mostrando seus belos dentes. Mas, exceto esse pônei, que bancava um indiferente, todo mundo perguntava o que ia ser de Tistu. E os que faziam essa pergunta com uma aflição maior eram, é claro, os pais do menino. Diante do espelho, o senhor papai passava a brilhantina no cabelo mas sem nenhuma alegria, quase automaticamente. Eis o um menino, pensava ele, que parece mais difícil de educar do que um canhão. Rosada entre os travesseiros rosados, dona mamãe deixou cair uma lágrima dentro do café com leite. — Se adormece na aula, como poderá aprender? Perguntava ela ao senhor papai. — Talvez a distração não seja uma doença incurável, respondeu ele. Em todo caso, é menos perigoso que a bronquite, continuou dona mamãe. Mas, de qualquer modo, é preciso que Tistu se torne um homem, disse o papai. Após esse violento diálogo, calaram-se um momento. Que fazer? Que fazer?, Pensava os dois, cada um em seu canto. O senhor papai era um homem de decisões rápidas e enérgicas. Dirigir uma fábrica de canhões retempera uma alma. Por outro lado, amava muito o filho. É muito simples, declarou ele. Achei a solução. estudo não aprende nada na escola? Pois bem, não vai mais pisar em escola alguma. Se os livros o fazem dormir, fora com os livros. Vamos experimentar com ele um novo sistema de educação, já que não é como todo mundo. Ele aprenderá as coisas que deve saber olhando-as com os próprios olhos. Ensinarão no local a conhecer as pedras, os jardins, os campos. Explicarão como funciona a cidade, a fábrica e tudo que puder ajudá-lo a tornar-se gente grande. A vida, afinal, é a melhor escola que existe. Vamos ver o resultado. Dona mamãe aprovou com entusiasmo a decisão do senhor papai. Quase lamentou não possuir outros filhos nos quais pudessem aplicar um sistema educativo tão sedutor. Para Tistu, adeus empadinhas comidas às pressas, pastas a carregar nas costas, carteira onde a cabeça tombava sozinha e punhados de zero a esconder nos bolsos. Começava uma vida nova e o sol se pôs de novo a brilhar.